0: Считается отрывок из послания апостола Павла к римлянам с 28 стиха 2 главы по 18 стих 3 главы. Давайте его послушаем.
1: Не бои же иудеи есть,
0: ибо не тот
1: иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы... Так учим. Праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Горта них открытый гроб, языком своим обманывают». Яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Нет страха Божия очи моих.
0: Подлинная религиозность явление сложное. Оно должно сопровождаться постоянным вниманием к внутреннему миру и стремлением к объективности в суждениях. Первое на языке аскетики называется трезвением. Человек все время должен быть на чеку, потому что его оценки и реакции должны быть христианскими всегда, во всех обстоятельствах жизни. Второе называется рассудительностью, потому что связано с желанием иметь обо всем правильное мнение адекватно воспринимать все, что происходит, как во внутреннем мире, так и в отношениях с другими. В то же время человек всегда ищет возможности сократить усилия, облегчить труд, физический или духовный. Пути для этого могут быть разные, но в духовной сфере он часто прибегает к некоторым внешним действиям, которые, как ему кажется, должны что-то гарантировать в его отношениях с Богом. В сегодняшнем чтении апостол отвергает подобные вещи и утверждает, что формализм здесь совершенно недопустим. Не тот иудей, кто обрезан, а тот, кто верен Богу. Конечно, те, кому был дан закон, получили преимущество, но лишь в том, что изначально имели возможность знать Бога. При этом знания своего они не сохранили, и одинаково согрешили, как и язычники. И казалось бы, у человека нет никакой надежды, но Бог верен ему, несмотря ни на что, и человеческая немощь только подчеркивает эту верность. Одно время, перед тем, как совершать таинство крещения, я спрашивал родителей крещаемых младенцев, как они думают, может ли человек перестать быть христианином, и мне ни разу не ответили «да». В этом смысле некоторые современные христиане относятся к крещению так же, как некогда иудеи относились к обрезанию. Они полагают, что раз крещены, дело уже сделано и можно жить как угодно. В сегодняшнем чтении апостол сообщает нам две очень важные мысли. Бог не бюрократ, и формальности в отношениях с Ним невозможны. Все люди в ту или иную меру отпадают от праведного пути и оказываются неверными, в отличие от Бога, который верен всегда. Это значит, что разница между нами не в том, что одни праведники, а другие грешники, а в том, что одни грешат и не хотят исправляться, а другие, согрешив, раскаиваются и, вспоминая о верности Божьей, не теряют Надежды апостольские чтения.